0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. So, herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast und heute mit dem News-Update vom 2. Juni. Ich bin Christian Silos und heute wieder bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir blicken zurück. Auf die letzten Tage, was war los im Energiemarkt? Ähm, ja, es war einiges los, kann man wohl sagen.
1: Ähm,
0: einerseits hat sich in Berlin die Branche versammelt bei einem der großen Jahrestreffen, nämlich beim BDW-Kongress, dem Energieverband. Da war einiges los. Politisch hat sich aber auch einiges getan. Ähm, Hannover Messe war auch noch, ähm, viele Veranstaltungen. Also doch, es war eine turbulente Woche. Und ähm, ja, das Thema Erdgas, Erdgasversorgung begleitet uns natürlich wieder. Ähm, gucken wir mal drauf. Wir hatten letzte Woche über ein Gesetz mit einem langen und komplizierten Namen gesprochen, nämlich ein, ein Gesetz, das im Prinzip regeln soll, was passiert eigentlich im, im Strombereich, ähm, wenn Russland uns äh, doch irgendwann den Gashahn abdrehen sollte. Ähm, und da gab es einen Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums, der in der Branche wirklich nicht gut angekommen ist. Erzähl du mal.
1: Genau, es geht um das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz. Äh, langer Titel. Ähm, und das hatten wir ja schon besprochen. Letztendlich ist ein Kern dieses Gesetzes, dass eben es eine Pönale, also eine Strafe geben soll, wenn in einer Gasmangellage jemand noch auf die Idee kommen sollte, Gas zu verstromen, also das ins Kraftwerk zu schicken. Ähm, das ist die Idee dahinter, um sich eben, sozusagen vorab schon mal dazu, äh, dafür zu wappnen. Und das soll eins dieser Gesetze sein, so wie das Energiesicherungsgesetz, das NSIG, die man beschließt. So war es auch diese Woche zu hören, zum Beispiel vom Staatssekretär Krischer, äh, die man beschließt und eben hofft, dass man sie auch nie anwenden muss, also dass nie diese Mangellage wirklich eintritt. Äh, aber alle rüsten sich eben für den Winter. Aber letztendlich war doch die Kritik oder ist diese Kritik an diesem Gesetz, was ja noch nicht beschlossen ist, das soll erst am 8. Ähm, Juno passieren äh, im Kabinett, aber jetzt konnten eben alle dazu Stellung nehmen, war schon sehr eindeutig. Ähm, einerseits, ähm, weil man äh, darauf hingewiesen hat, naja, wenn es eine Gasmangellage gibt und gleichzeitig die Kohlekraftwerke äh, aus der Reserve ähm, kommen, das ist ja auch so vorgesehen mit diesem Gesetz, diese Kohlereserve, und Gas dann sowieso extrem teuer sein wird, äh, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass sowieso jemand auf die Idee kommt, da noch Gas zu verstromen. Die Kohlekraftwerke würden das sowieso verdrängen, die ja dann eben aus der Reserve kommen. Also bräuchte man diese Penalen gar nicht. Und die werden insbesondere kritisch gesehen, weil sie auch die Wärmeversorgung, also die gekoppelte Wärmeversorgung, ja verteuern würden. Und da hat man als Betreiber natürlich wenig Chancen, mal eben schnell die Wärme zu ersetzen durch irgendwas anderes, sondern da kann man höchstens Decken reichen seinen Kunden. Und in der Hoffnung, dass es ausreicht. Also das ist eben eine scharfe Kritik, dass man diese Penalen, dass sie eben sehr schädlich sind, dass sie die Wärme verteuern. Und was natürlich dann immer mitschwingt, ist die Frage, naja, eigentlich sagt die Bundesregierung, ja, sie will Gaskraftwerke ausbauen, eben um den Kohleausstieg zu ermöglichen. Die sogenannte Brückendiskussion oder die sogenannte Gasbrücke steht ja so im Koalitionsvertrag, hat Bundeskanzler Scholz auch nochmal betont diese Woche bei dem besagten BDB-Kongress. Nur wer, wenn jetzt ein Investor hört, aha, ihr wollt Gaskraftwerke, aber gleichzeitig macht die Verstromung te sehr teuer, ist das ein etwas zwiespältiges Signal. Auch wenn die Regierung jetzt immer betont, das sei nur für die Notlage gedacht, aber das Signal ist eben schon da und führt eben nicht dazu, dass die Investoren da jetzt besonders ähm, angesprochen fühlen. Und das ist auch etwas absurd, wenn man dann eben gleichzeitig darüber nachdenkt, das ist ja auch so, das Strommarktdesign zu ändern und dann vielleicht Kapazitätsmechanismen zu schaffen. Also man gibt dann Geld, damit Leute Gaskraftwerke baut und auf der anderen Seite will man sie bestrafen, wenn sie die dann einsetzen. Also es ist irgendwie etwas widersprüchlich.
0: Ja, das Signal ist halt eben das, worauf es ankommt und das ist eben definitiv ein, ein kritisches Signal. Die Situation ist ja schon schwierig genug, denn auch schon ähm, vor dem Krieg in der Ukraine, war eigentlich zum, zur aktuellen Marktsituation keiner bereit, richtig in den Aufbau neuer Gaskraftwerke zu investieren. Ähm, Robert Habeck, Bundeswirtschafts- und Energieminister, hat da ja beim BDW-Kongress auch nochmal angekündigt, dass da zum Sommer hin neue Vorschläge kommen sollen und ähm, auch Vorschläge kommen sollen, wie der Staat bereit ist, ähm, neue Gaskraftwerke zu ja, vielleicht mit zu finanzieren oder zumindest einen Anstoß zu geben, dass endlich welche gebaut werden. Denn all die kritische Gassituation, die wir momentan haben, hin oder her, Gaskraftwerke werden vermutlich benötigt, wenn man eben äh, nicht die Kernkraftwerke oder die Kohlekraftwerke länger laufen lassen will.
1: Mhm. Was auch ganz interessant ist, dass es von immer mehr Seiten auch äh eine Forderung gibt, das schon eigentlich jetzt äh, zu verbieten. Also das kommt von Seiten bestimmter Industrievertreter, dass man die Gasverstromung doch jetzt verbieten sollte. Und auch von der Union, beispielsweise heute im Bundestag, hat das äh, Jens Spahn, der Fraktionsvize, gefordert, äh, um eben die Speicher vollzumachen, sollte man doch die Gasverstromung einfach jetzt schon verbieten. Das finde ich auch etwas seltsam, ähm, gerade wenn das von der Union kommt. Ähm, denn dass die Situation so ist, wie sie ist, dass wer dafür mitverantwortlich ist, das haben die anscheinend relativ schnell vergessen. Äh, denn 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung hat uns ja auch eben in diese Gaslage, die wir jetzt haben, hineinmanövriert. Aber da scheint dann das Gedächtnis doch sehr kurz zu sein.
0: Mhm. Gut, den, den Abschied vom Gas, den haben wir in den zurückliegenden Tagen auch an einer anderen Stelle diskutiert, nämlich beim Blick auf die Gasnetze. Ähm, da hatten wir letzte Woche hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Ähm, da gab es eine, ähm, bei einer, auch bei einer Energieveranstaltung, bei einem Kongress, gab es eine Aussage von, einem, ähm, von dem Staatssekretär Greichen, der gesagt hat, die ähm, Energieunternehmen, also die ähm, Netzbetreiber sollten sich doch mal Gedanken machen, ähm, wie sie denn die, die Gasnetze dann perspektivisch zurückbauen und das hat ja wirklich einen Riesenwirbel ausgelöst. Ähm, gab es dann auch ähm, Im Nachhinein noch mal weitere Presseberichte zu diesem Anlass und allerhand Reaktionen. Auch bei uns waren einige sehr kritische Reaktionen darauf nachzulesen. Das Thema war auch noch mal eins beim BDW-Kongress. Da hat sich also die Hauptgeschäftsführerin des, des BDWs, ähm, Frau Andrea, auch noch mal extra positioniert. Wahrscheinlich auch im Sinne vieler äh, Mitgliedsunternehmen, die Gasverteilnetzbetreiber sind. Und gesagt, da rät sie dringend von ab, die ähm, Gasverteilnetze abzuschreiben. Wohlgemerkt, ähm, es gibt mehr als 500.000 Leitungskilometer in Deutschland. Das ist tatsächlich auch eine Rieseninfrastruktur. Und ähm, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, du hast beim Bundeswirtschaftsministerium noch mal nachgefragt. Die haben uns tatsächlich ein bisschen warten lassen, aber just während des BDW-Kongress kam eine Antwort.
1: Genau, die ähm, ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so vielleicht eine Jein-Antwort. Also le letztendlich wollten wir ja wissen, ob diese Aussage, was die Gasverteilnetze anbetrifft, ob das sozusagen die einheitliche Meinung der Bundesregierung ist. Weil es daran eben auch Kritik gab, seitens der SPD, auch von der FDP. Und so haben sie jetzt geschrieben, neben viel Grundsätzlichen zum Thema Dekarbonisierung, Klimaschutz, dass es eben vor allen Dingen sozusagen um Gasnetze geht, also die sozusagen für die, für die Wärmekunden dienen und die in wenig besiedelten Gebieten liegen, dass es da eben schwierig wird, eine Wasserstoffnutzung zu finden. Anders ist das zum Beispiel in engeren, in dichter besiedelten dichter Regionen, wo eben auch eine industrielle Nutzung irgendwie sowieso Wasserstoff nötig macht. Und da kann man dann auch darüber reden, dass es in den Wärmemarkt geht. Auf dem Land oder in weniger dicht besiedelten Gebieten ist das eher schwierig. Und dass diese Netze dann auch auf Wasserstoff umgestellt werden, sprich weiter genutzt werden, denn sonst heißt der Dekarbonisierung äh, kein Gas, also auch kein Gasnetz. Da ähm, ist die Bundesregierung eben eher der Meinung, dass das da wohl nicht passiert. Ob das aber jetzt wirklich so eine Neuerung ist, da bin ich mir auch etwas unsicher. Also ob diese ganze Debatte nicht auch etwas vielleicht überhitzt geführt würde. Denn es gibt ja auch viele ähm, Gasunternehmen, also äh, kann ich nochmal auf die Gasak hier in Berlin hinweisen, die hat das neulich in einem Pressegespräch gesagt, dass es auf dem Land natürlich schwierig ist, ähm, wenn man Gas nicht weiter nutzen kann, was soll man da mit dem Gasnetz machen? Also sie gucken, anders gesagt, nach anderen Lösungen für ländliche Gebiete in Brandenburg zum Beispiel, wie man da Wärmelösungen, dekarbonisierte Wärmelösungen finden kann. Da wird man auch keine Fernwärme hinlegen können. Da muss man andere Lösungen ausprobieren, die eben aber auch jenseits der Gasinfrastruktur sind. Und ähm, es ist dann vielleicht ein bisschen so, wie ähm, Oliver Krischer eben aus dem Ministerium der Staatssekretär auch gesagt hat, also die gesamte Infrastruktur muss natürlich transformiert werden in Richtung Klimaneutralität, das wissen auch alle und das wird eben nicht eins zu eins gehen. Ob es dann nachher noch 80 Prozent des Verteilnetzes sind, 70 oder mehr, das kann man vielleicht jetzt noch nicht so überall so sagen, aber natürlich wird sich das verändern müssen.
0: Mhm. Aber da wird ja im Prinzip auch so eine, so eine Grundsatzdebatte offenbar, die uns schon länger begleitet. Nämlich eigentlich kann man ja sagen, es gibt so zwei Schulen eigentlich. Es gibt die eine Schule, die sagt, wir elektrifizieren alles. Das heißt also, alle Anwendungen werden möglichst auf Strom umgestellt. Von der Beheizung von Gebäuden über die Mobilität natürlich bis auf Großanwendungen in der Industrie. Und die andere Schule sagt, naja, liebe Leute, wir haben ja große Gasverteilnetze und überhaupt Gasnetze und lasst uns die Moleküle nicht vergessen und Wasserstoff wird eben auch eine große Rolle spielen. Und ich finde, das, das ist mal wieder typisch. Patrick Reichen, der Staatssekretär, die, die, der die Gasnetzkritische Aussage getroffen hat, war früher bei Agora Energiewende ein Think Tank, der auch wirklich ganz stark diese, dieser Kurs auf volle, Elektrifizierung ja lange Zeit auch stark vertreten hat. Ich denke mal, da wird es nochmal deutlich, dass da natürlich jemand ist, der ein bestimmtes Bild der Energiezukunft im Kopf hat. Aber ich würde auch mal sagen, die Antwort, die wir jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium gekriegt haben, es ist auch ein bisschen ein Zurückrudern, dass man sagt, nee, ganz so stark wollen wir uns in die Richtung dann doch nicht positionieren. Und ich meine, es wird wahnsinnig viel getan, um jetzt auch einen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ähm, zu erreichen. Wenn man dann gleich an anderer Stelle sagt, ähm, vergesst es aber an der Stelle, ist natürlich schwierig. Mhm. Also ich glaube auch, ne? ein bisschen überhitzt war sicherlich die Debatte in den, in den letzten Wochen. Und ähm, ja, ich glaube, das Thema ist jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen ähm, wieder in der Kiste. Und ähm, du hast es auch gesagt, also Unternehmen wie die Gazak, die fordern ja sogar, ähm, Regeln für den Rückbau, weil sie eben nicht irgendwann in der Situation sein wollen, dass sie irgendwo noch ein, ein Teilnetz weiterhin zu hohen Kosten betreiben müssen, wo nur noch drei, vier Verbraucher am Ende irgendwo dranhängen. Ähm, Stand heute ähm, müssten sie die weiter versorgen und die sagen, na, wir hätten schon auch irgendwie gerne einen rechtlichen Rahmen, um dann vielleicht in den Dialog treten zu können mit solchen Verbrauchern und zu überlegen, welche Alternativen sich dann für die finden lassen. Mhm.
1: Wo du gerade ähm, die, 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 eine Kiste die Kiste angesprochen hast, aus der Themen rauskommen und auch wieder verschwinden. Ein Thema ist da heute mal wieder rausgekrochen, was in den letzten Wochen auch immer mal wieder so herauskam, und zwar die Kernenergie. Da gab es ein Gutachten vom Wirtschaftsrat, die hatten eine Tagung diese Woche, also ein Beauftragtes Gutachten, das eben sagt, ja, richtig sei das schon irgendwie möglich, die drei oder einige, ich glaube zwei der drei Meiner weiter zu betreiben um sozusagen die Stromversorgung jetzt in den kommenden Monaten, wenn es vielleicht knapp wird, vor allem im Winter dann zu sichern. Ähm, da hat äh, der äh, Minister, äh, der Wirtschaftsminister, und Energieminister, der dann auch auf dieser Tagung war, gesagt, naja, das sei ihm nach wie vor schwierig. Also er hat dann eben gesagt, er sei da völlig ideologiefrei. Das glaube ich ihm sogar, weil er ja auch Gas in Katar kauft und auch Kohlekraftwerke länger laufen lässt. Das ist schon nicht mehr so grün. Aber er hat eben nochmal darauf hingewiesen, Brennstäbe, neue Brennstäbe, das, die zu bestellen dauert 16 Monate. Selbst wenn es ein bisschen schneller geht, nützt das nichts für den Winter. Und dann hat man halt diese Sicherheitsprüfung, die es nicht gab, weil man eben vom Ende, Betriebsende dieses Jahr ausgegangen ist. Das wäre schwierig, wenn man dann da Ausnahmen macht. Ist halt die Frage, will man das in so einem Bereich Ausnahmen schaffen und sich dann vielleicht auch dem Risiko von vielleicht Cyberattacken oder so aussetzen? Vor allem, wenn man weiß, dass das sowieso die Kernenergie nur noch 5% zur Stromerzeugung beiträgt. Also es ist eh über, überschaubar sozusagen. Ähm, muss man sich überlegen, Scheint mir jetzt, leuchtet mir auch nicht so ein, dass es einen großen Beitrag leisten kann. Wir haben dann auch beim BDW nachgefragt, aber auch von dort hieß es: Nee, das wollen die Betreiber auch gar nicht. Das war die Aussage. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob es da nicht bei finanziellen Anreizen und rechtlichen Möglichkeiten sich vielleicht da auch die Meinung der Betreiber wieder ändern könnte. Aber ähm, zumindest die Führungsebene oder Frau André hat gesagt, nein, die Betreiber wollten das nicht und das sei äh, jetzt kein Thema. Ähm, hat die Union zwar heute in der Bundestagsdebatte zum Haushalt äh, des wirtschaftsministerium auch nochmal vorgeholt, aber ja, vielleicht verschwindet das dann jetzt auch wieder in der Kiste.
0: Das klingt für mich auch eher nach der Mottenkiste. Ne? Also tatsächlich ist es ja eigentlich so, dass die Betreiber schon abgewunken haben, weil eben um diese ähm, drei verbliebenen Kernkraftwerke, vielleicht auch nur zwei davon, äh, weiter betreiben zu können, müssten ja tatsächlich nochmal äh, tief in die Schatulle greifen und investieren. Und ähm, ich glaube, da hat keiner so richtig Interesse dran, zumal du hast ja vorhin die Kohlereserve angesprochen, also Kohlekraftwerke, die eigentlich zur Abschaltung vorgesehen sind, aber aus äh, Versorgungssicherheitsgründen erstmal noch sozusagen im stand modus verbleiben. Die gibt's ja und ähm, zumindest jetzt in einer vorübergehenden Notfallsituation wäre das wahrscheinlich der einfachere Weg. Auch wenn, und das muss man auch klar sagen, ne, mit Blick auf den Klimaschutz sind Kohlekraftwerke natürlich eigentlich immer die schlechteste ähm, Variante.
1: Genau, und da muss man dazu sagen, dass äh, diese Pläne, die jetzt in die Reserve zu führen, rufen weitere Probleme hervor. Da geht es vor allem wohl um die Braunkohlekraftwerke, weil die äh, Belegschaften oder die Belegschaften von Anlagen, die zur Stilllegung vorgesehen waren, die haben. Ja Übergangsregelung also Vorruhestandsregelung bekommen und bekommen dann Anpassungsgeld. Also das ist im Kohleausstiegsgesetz geregelt. Ähm, tja, also die, kurz gesagt, die haben sich eben darauf eingestellt, dass sie dieses Kraftwerk abschließen in den Ruhestand gehen. Jetzt sagt aber der Minister nee, nee, also ihr müsst vielleicht noch bis äh, 24 da weiter irgendwie was machen und da weist eben jetzt die Gewerkschaft Verdi darauf hin, dass es äh, da auch noch irgendeine Regelung geben muss. Also die Leute müssten erstmal informiert werden, ob sie jetzt nur in den Ruhestand gehen dürfen oder nicht. Wenn ein Kraftwerk in der Reserve ist, dann braucht man halt schon wieder die gesamte Mannschaft. Und wenn das so ist, kriegen sie dann ein Anpassungsgeld oder kriegen sie ihr normales Gehalt? Also da braucht es noch tarifliche Regelungen äh, auf jeden Fall. Also ähm, das muss äh, zu dieser Kohlereserve noch irgendwie, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Ganz so einfach ist das eben nicht.
0: Hm, ja, interessanter Job auch, ne? in einem ähm, nicht laufenden Kohlekraftwerk äh, die Stellung zu halten. Mhm. Ähm, Bisschen nach Rente klingt das schon auch, aber da ist sicherlich auch trotzdem einiges zu tun, um dann im Bedarfsfall wieder aktiv zu werden. Ähm, ja, aktiv werden mhm. ist auch noch so ein Stichwort. Genau. Lass, uns, lass uns über Reden reden.
1: Genau, Deutschlands größten Gasspeicher, der ja traurig leer ist schon seit, seit sehr langer Zeit. Ja. Ich glaube, bei 2% genau, ist der Füllstand zuletzt gewesen, ne? so ungefähr. Ja hat man ja schon erzählt, gehört eigentlich, also wird betrieben von Astora, eine Gasprom-Tochter letztendlich, und da gab es auch keinen Willen, zuletzt den zu füllen, auch wenn es jetzt Füllstandsvorgaben ja gibt durch das Gasspeichergesetz. Aber da hat sich jetzt was getan.
0: Ja, genau. Auch ähm, relativ überraschend muss man eigentlich sagen. Also wir haben ähm, an dem gestrigen Tag Minister Habeck am BDW-Kongress ähm, gehört und ähm, er hat da zur Branche gesprochen, aber er hat nichts verraten, dass am gleichen Tag noch eine neue Verordnung, eine Ministerverordnung im Bundesanzeiger erschienen ist, die jetzt ja im Prinzip ja der Bundesregierung, dem Gesetzgeber oder dann untergelagert dem, dem Treuhänder Bundesnetzagentur ja, einen Zugriff auch auf diesen Speicher ermöglicht, denn die Treuhänderschaft hatte die Bundesnetzagentur zwar schon, aber im Prinzip die Rechte zum Befüllen dieses Speichers lagen immer noch bei Gazprom-Export. Und Gazprom Export ist eben tatsächlich eine richtige Gazprom Gesellschaft äh, mit Sitz in Moskau. Ähm, und äh, äh, da war jetzt eben auch für den Treuhänder im Prinzip nichts zu machen, was man eben auch daran erkennt, dass die anderen Gasspeicher mittlerweile schon ganz gut befüllt sind. Ähm, ich glaube, Minister Habeck hat äh, gestern auch gesagt, eigentlich schon fast mehr befüllt zum jetzigen Zeitpunkt als in manchen Vorjahren aber eben gerade der größte, ja es sind fast
1: 50 Prozent, genau. Ja.
0: Aber gerade der größte verharrt halt weiterhin irgendwo bei 2%. Prozent. Der war unter einem Prozent, na, jetzt vor kurzem noch, also ein bisschen was ist reingegangen. Aber es gibt ja eben äh, das Gasspeichergesetz, das besagt, ähm, dass die zum Herbst ähm, und zum Beginn der, ähm, der Heizungssaison dann auch wirklich gut befüllt sein sollen und ähm, das zeigt sich bei dem Speicher eben bisher gar nicht, ne? dass ist auch irgendwie, dass die Quoten erreicht werden, die da gewünscht sind.
1: Genau, weil jetzt gibt es ja sozusagen durch diese Verordnung, die besagt, wenn am 2. Juni, das ist also heute, der Füllstand unter 10% ist, was ja zweifellos, also in einem Speicher, da steht natürlich nicht Reden drin, auch wenn das letztendlich eine Lex-Reden ist, der Speicherstand so niedrig ist, dann. Sozusagen hat man eben die Möglichkeit, dass diese auf diese Speicher, ungenutzten Speicherkapazitäten zuzugreifen. Also der Marktgebietsverantwortliche TAE kann da sozusagen diese dann sozusagen an sich ziehen, ganz vereinfacht gesagt. Also kann jetzt sozusagen den Prozess einleiten, dass man eben dann zum Herbst hin die Füllstandsvorgaben ergreift und äh, eben diese Kapazitäten, diese unterbrechenbaren Kapazitäten dem Markt anbieten. Damit es eben die Möglichkeit geschaffen, da durchzuregieren, wenn man so will.
0: Mm, naja, das Gasspeichergesetz sagt ja zum 1. Oktober, sollen die Speicher zu 80 Prozent befüllt sein, zum 1. November dann äh, zu 90 Prozent, das heißt dann schon eben zur Heizsaison richtig, richtig voll ähm, und äh, das dauert natürlich auch, bis die befüllt werden ähm, und es ist jetzt schon absehbar, wenn man da jetzt nicht eingreift, dann, dann wird es nicht erreicht. Im Prinzip ist das jetzt eigentlich wie so eine Ergänzung zu diesem Gasspeichergesetz, ähm, um dem entgegenzuwirken, wenn da nichts passiert, weil eben bei diesem Speicherreden erkennbar war, dass, dass diese Quote dann im Herbst nicht erreicht wird. Und dann ist es halt auch einfach zu spät. Ne? Das genau. muss man halt auch sagen, weil dann ist das Gas nicht verfügbar für die nächste Heizsaison. So Und keiner weiß natürlich, wie Gazprom auf Weisung des Kremls in der nächsten Heizsaison auch bei uns ähm, weiter reagiert. Denn ich sage mal, das, das Instrument, Ländern den Gashahn abzudrehen, zu drehen, das ist ja eins, das genutzt wird. Haben wir jetzt diese Woche auch wieder gesehen. Es ähm, sind zwei weitere Länder dazugekommen, denen der Gashahn abgedreht worden ist.
1: Genau, äh, Dänemark und die Niederlande sozusagen hat es getroffen, beziehungsweise die äh, betreffenden Unternehmen äh, in beiden oder im Falle der Niederlande, ich glaube äh, im Falle Dänemarks war es auch so, dass es eben zusammenhängt mit diesem Rubeldekret, was ähm, in, äh, die betreffenden Unternehmen so nicht umsetzen wollten. Und damit sozusagen wurde dann die Lieferung eingestellt. Natürlich hat man das wahrscheinlich dort auch erwartet. Ähm, die Abhängigkeit ist dabei bei weitem nicht so hoch wie bei uns. Also die können sozusagen die ausfallende Lieferung ähm, kompensieren. In Deutschland hat man sich ja auf dieses Dekret eingelassen. Dabei der Stichtag der 20. Mai. Es ist nichts passiert sozusagen, das Gas fließt erstmal ähm, weiter. Und äh, natürlich, das tut einem weh, das hat äh, Minister Habeck in der Wirtschaftsdebatte heute noch mal gesagt, dass man eben natürlich sieht, jeder Tag fließt dann eben Geld äh, an, das russische, an die russische Regierung äh, aus den Energieeinnahmen weiterhin. Ähm, aber sozusagen, man, sein Argument war eben, man könnte sich damit trösten, dass sich die Regierung dafür immer weniger kaufen kann, weil eben die Importe sozusagen vereinfacht gesagt, schicke Luxusautos etc., dass es eben schwieriger wird, die zu bekommen. Ähm, vielleicht ein weiteres Thema, was man neben dem Gas diese Woche auch hatten, war die Debatte um das europäische Gasembargo. Ach Quatsch, Gasembargo, das Ölembargo. Da gab es ja sehr viele Debatten drum. Dann hatte man sich letztendlich eigentlich darauf geeinigt, dass man so ein, so, ein, so ein gestuftes Verfahren macht. Also man lässt Öllieferung per Tanker nicht mehr zu in die EU, aber eben Öllieferung über die Drushpa-Pipeline, die vor allen Dingen, die ja auch in Deutschland für die deutsche Versorgung, in ostdeutsche Versorgung wichtig ist, aber vor allem kam das auf Druck von Ungarn zustande, die eben keine Hilfen haben. Ähm, logischerweise und deswegen äh, darauf gedrungen haben, dass sie noch weiter diese Versorgung brauchen, um langsam umzustellen. Tschechien und Slowakei sind da auch mitgegangen. Deutschland hat sich freiwillig bereit erklärt, zu Ende, zum Ende des Jahres auf Öl aus Russland zu verzichten und will ja die Raffinerien schwed umstellen, die an dieser Pipeline hängen. Das war ein Kompromiss. Ähm, Ungarn hat damit wohl auch Geld bekommen für seine Anlagen. Millionen Von Millionen war da die Rede, um diese umzustellen, eben weg vom russischen Öl. Heute hieß es dann wiederum, dass Ungarn das weiterhin torpedieren würde, dieses Sanktionspaket, was aber mit einem ganz anderen Thema zu tun hatte, wegen Sanktionen gegen den russischen, also den sozusagen den Papst der orthodoxen Kirche. Äh, Kirill heißt der, weil der eben den Krieg, den äh, völkerrechtswidrigen Krieg gut heißt. Was jetzt daraus wird, weiß man nicht. Eigentlich gab es eben die Einigung auf das Ölembargo. Äh, Wäre auch wichtig, ob jetzt da Ungarn ähm, wieder seinen Ruf sozusagen als äh, Agent, Provokateur gerecht wird, weiß man nicht. Äh, steht noch ein bisschen auf wackeligen Füßen auf jeden Fall und was man auch sagen muss, die Bundesregierung selber war auch jetzt nicht so wirklich zufrieden mit dem Kompromiss. Zumindest nicht der Minister Habeck, der hat sehr deutlich gesagt, dass er davon eigentlich nichts hält. Er hätte sich eben ein Komplettembargo, also auch dieses klare Signal gewünscht und hat sehr stark den Ministerpräsidenten von Ungarn kritisiert. Er hat gesagt, er sei sehr hochlos, weil er eben seine eigenen Interessen über alles stelle auch über die Einigkeit der EU und eben auch über das Ziel, ein klares Signal an Russland zu senden. Man weiß, Orban ist ein großer Putin-Freund und von der Demokratie hält er auch nicht so viel. Das ist eben schwierig. Das ist, da ist diese Einigkeit jetzt so ein bisschen zerbröckelt. Hängt auch damit zusammen, dass die EU eben in diesen Fragen immer per Einigkeit beschließen muss. Und um dieses Prinzip mal aufzugeben, das wird ja immer wieder gefordert, die Einigkeit bei Entscheidungen, das ist aber auch eine Einigkeit und die wird man natürlich niemals bekommen.
0: Ja, das ist zu vermuten. Gut, Carsten, ich glaube, wir haben ja, einen ganz guten Blick auf die, auf die letzten, letzten Tage geworfen. Ähm, ja, es ist weiterhin wahnsinnig viel in Bewegung und ich bin schon gespannt. Gut, jetzt kommen wir erstmal Richtung fin Pfingsten. Vielleicht bleibt es da mal ein bisschen ruhiger, aber ich bin schon gespannt, über was wir nächste Woche reden werden.
1: Vielleicht reden wir ja mal über erneuerbare Energien. Wäre ja mal eine Abwechslung. Das können wir machen. Okay, dann, Carsten,
0: vielen Dank für diese Woche. Bis nächste Woche. Wir wünschen unseren Zuhörern und Hörern genau auch schöne Pfingstwochenende und ähm, ja, bis nächste Woche. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.